0: Братья и сестры, слава Богу! Наше служение продолжается, но оно уже приближается к завершению. У нас сегодня праздник благодарения. Мы настроены нашим сердцем, чтобы воздать Богу славу. Служение, обычный регламент служения, он уже истек, но давайте настроим наше сердце. Я хочу э, поделиться Словом Божьим о жатве немножко коснемся духовного смысла, что такое жатва перед Богом. Поэтому я читаю место местописание Откровение святого Иоанна Богослова, 14 глава, 18 стих. И иной ангел, имеющий власть над огнем, вышел от жертвенника и с великим криком воскликнул к имеющему острый серп, говоря, Пусти острый серп твой и обрежь гроздья винограда на земле, потому что созрели на нем ягоды. Речь идет о последней великой жатве. Иисус, когда рассказывал притчу о сеятеле и семени, объясняя эту притчу, он сказал: жатва есть кончина. Века. Дорогие друзья, особенно кто уже находится в более или менее пожилом возрасте, наша жизнь на Земле заканчивается. И в определенном смысле, когда заканчивается жизнь человека на Земле, это итог, это жатва. Вера Кушнир, христианская поэтеса, когда ей уже было за 80, она написала такое четверостишее. Пусть такой обыкновенный вечер, удлинятся тени, как всегда, Дух Святой подует, как на свечи, и погасит все мои года. Пусть Бог благословит, чтобы мы, приближаясь к переходу, даже будучи молодыми людьми, мы не знаем, кого, когда позовет Господь. Но по-человечески, когда возраст преклонный, мы понимаем, что наша жатва, она вот-вот грядет. И с добрым плодом, с благословением от Бога, пусть наша жизнь венчает наш переход. Иисус посмотрел когда-то на народ Написано, народ был изнурен, и он сказал ученикам, молите господина жатвы, чтобы выслал делателей на жатву свою. Уже тогда в сердце Господа было то желание, чтобы жатва на земле, она как можно быстрее была собрана в житницу неба. Когда мы смотрим на физический мир, приходит осень, на огромные поля выезжает множество техники, и урожай, который вырос, эта новая техника убирает, чтобы ничто не пропало. Когда мы смотрим в духовном смысле на Землю, и мы понимаем, что она вся созрела для того, чтобы быть пожатой в житницу Божьему, то необходима сила Духа Святого. Необходимы люди, исполненные Духом Святым, которые могли бы пожать эту Божью Неву. Когда-то Иисус, уходя с земли, давая обещание Духе Святому, Он сказал, «Вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святой, и будете Мне свидетелями. Можно перефразируя сказать, вы примете силу и вы станете моими жнецами. Мы понимаем, что вокруг нас столько боли, слез, горя и этот мир нуждается быть пожатым в Царство Божье, в радость Божью. Но мы можем это сделать только будучи исполненными силой Духа Святого. Писание много раз призывает нас быть исполненными Духом Святым и не только, чтобы иметь радость спасения в Боге, но, будучи исполненными Духом Святым, пойти в этот мир и пожать его для Христа. Когда-то человек по имени Хайд, он, имея призыв от Бога, поехал в Китай, и всю свою жизнь посвятил тому, чтобы молиться за народ Китая и проповедовать. И этот человек в одиночку, он пожал очень великую жатву в Китае. Есть крестьянская книга, которая называется «Молящийся Хайд». Его служение заключалось в том, что он вставал прежде, чем поднималось солнце, преклонял колени перед Богом, и молитвой благословения молился за народ Китая. И Бог позволил уже ему при его жизни видеть тысячи и тысячи спасенных людей. Он послушался Бога, он молился об исполнении Духом Святым, и он пожал тысячи людей для Христа. Маленькая хрупкая женщина, которая проживала... Родилась, проживала когда-то в Албании. Она услышала призыв Божий ехать в Индию. И она всю свою жизнь посвятила тому, чтобы служить беднейшим из бедных на земле Индии. И тысячи, тысячи людей она смогла пожать для Господа. Я встречался когда-то на миссионерской школе в Швеции, с одной тоже очень хрупкой, пожилой уже в преклонных летах женщиной. В свое время она различила в сердце голос Божий, чтобы ехать в Тибет и там проповедовать людям о Христе. И не имея особо средств, не имея особо поддержки, она поехала туда и говорит, «Все, что я делала, я заходила в буддистские храмы, и я молилась о том, чтобы Бог обратил сердца этих людей к себе. И при ее жизни Бог позволил ей видеть обилие пожатого плода. Жатва на земле созрела. Близок день, когда глобально этот ангел воскликнет к другому, который имеет серп, пусти серп и обрежь грозди винограда. В другом месте написано, пусти серп и пожни жатву, потому что жатва на земле созрела. Дорогие братья и сестры, благодаря Богу сегодня за то, что произрастила наша земля, давайте будем иметь в сердце такую молитву перед Богом. Господь, я хочу услышать от Тебя призыв, я хочу услышать от Тебя Слово покажи мне мой участок жатвы. Я хочу также зайти на этот участок и пожать души людей для Твоего Царства. Мы собираемся в церкви, и кто-то когда-то сказал, что наше собрание – это всего лишь как передышка, всего лишь как какой-то отдых, когда мы назидаем друг друга, но жатва наша, она за стенами церкви. Она может быть даже не в нашем городе. Для кого-то она не в нашей стране. Но есть участок, есть надел, на котором Бог ожидает нас. Дорогие братья и сестры, пусть Бог благословит наше сердце, чтобы мы стремились зайти на нашу жатву и там собрать ее для Господа. В физическом мире иногда жатва или будущий урожай – Погибает из-за засухи. В духовном мире не молящиеся церковь, она позволяет, чтобы урожай душ людей, он просто погибал. И очень важно, чтобы церковь, она была молящейся, и ее дождь молитвы покрывал души людей. Псалом 83, 7 стих написано так. Проходя долиной плача, они открывают в ней источники, и дождь покрывает ее благословением. Мир за церковью – это как сплошная долина плача. И люди, которые услышат призыв Божий идти и проповедовать там Христа, они войдут в эту долину плача, в ней откроют источники – и дождь благословения, по их молитвам, Он покрывает эту землю. О таких людях написано, они приходят от силы в силу, являются перед Богом на Сионе. Пусть Бог благословит нас, братья и сестры, чтобы в наших мыслях, в нашем сердце всегда было понимание. Земля, этот мир, это не есть наша Родина. Мы проходим через этот мир только по пути в небеса. Я не открываю послание евреям, но об Аврааме написано, что он жил на земле, которую Бог ему пообещал, но жил как чужой, потому что искал города, которого художник и устроитель сам Бог. Братья и сестры, в Израиле был праздник Кущей, и это тоже праздник урожая, он совмещался. И в определенное время весь народ выходил и разбивал просто палатки, шалаши. И жили некоторое время в шалашах, чтобы помнить, что наше жительство не здесь, оно на небесах. Однажды наш дух, наша душа, которую дал нам Бог, она возвратится к Нему. О земле написано «Земля, и все дела на ней сгорят». Но небесное жилище, небесный город, он пребудет вечно. Пусть Бог благословит нас, чтобы, смотря на жатву земную, смотря на эти плоды, мы понимали, что у Бога есть для нас удел, и Он не пожат. Мы должны выйти и, подобно этому хайду молящемуся, Подобно матери Терезе, подобно этой миссионерке из Швеции, они пожали свой надел. И мы должны также пожать то, что Бог определил для нас. Пусть Бог благословит. Давайте поднимемся. Мы сейчас еще раз в этой молитве благодарим Бога за урожай на нашей земле. Была засуха определенно, но все равно на нашей земле есть насушный хлеб, есть все потребное. И мы за это еще раз будем благодарить и благословлять Бога. Мы можем обратить взор сюда на витрину. Там есть хлеб и все, что произрастила земля. И мы вместе благодарим нашего Господа. Давайте помолимся молитвой благодарности. Потом у нас будет еще молитва за нужды. И у нас будет также сегодня молитва благословения ребенка. Помолимся молитвой благодарности за жатву, которую имела наша земля.